0: Oi pessoal, eu sou a Camila Renault, consultora de marketing digital E hoje estou aqui para falar de um tema que eu adoro Com um convidado especial a gente vai falar a respeito de marketing e e-commerce Então vem comigo e se joga! Olha só que alegria falar do tema que eu amo: vendas, vender pela internet, uma loja virtual. E eu estou aqui com o meu amigo Fabiano Acunha, que eu vou chamar de Fabes, para não parecer que a gente está bravo um com o outro. Mas, Fabes, por favor, conta para quem está ouvindo a gente, dá aquele oi e conta o que você quer ser quando crescer.
1: Olá, pessoal. É, vim aqui para conversar, bater esse papo aí com a Camila. É, falar um pouquinho da minha experiência com o e-commerce, um pouquinho da minha trajetória nas empresas onde eu passei e poder contribuir um pouco com vocês é, nas dores, nas dificuldades que que eu vivenciei em algumas experiências, em algumas empresas, os lados uh, positivos também. É. Os Perrengues. Então, os Perrengues, né?
0: <risos> que eu e Fabeza a gente já esteve juntos em alguns projetos, a gente já trabalhou juntos. E Fabes, eu preciso falar que a sua experiência com e-commerce, ela é maravilhosa, porque você já passou por diferentes operações em diferentes momentos. Você já acompanhou a implementação, já e você conhece todos os lados disso. Então, todo mundo que está ouvindo a gente, seja da área de marketing ou empreendedores que estão afim, estão né, pensando em montar um e-commerce, ou já tem um e-commerce e estão, né, às vezes, até frustrados com os resultados, o nosso objetivo aqui é compartilhar todas essas informações que são, assim, e-commerce e vida real, né? Então, acho que é bem importante a gente falar disso, porque o Fabes tem um conhecimento desde a área de métricas, então, poxa, de entender, de poder ver esse painel de e-commerce, mas também da área de fazer vendas e daquilo que ninguém vê, o back-office, né? O que tá por trás, que a gente vai falar em alguns momentos aqui para pra gente começar o nosso papo aqui, conta pra gente, vamos bater um, um papo a respeito disso Diferentes momentos de e-commerce Então, como que é isso? O que você vislumbra? Até pensando na tua experiência Quais são os momentos que uma empresa vive A partir do momento que ela fala assim Cara, eu vou montar uma operação Eu quero ter um novo canal de venda Eu vou vender pela internet quais, O que a gente pode mostrar Para quem está nos escutando?
1: Dependendo da empresa Muitas empresas que Algumas empresas que por onde eu passei, que eu já tive experiência, eram empresas que já estavam no mercado há muito tempo, é, que já tinham uma operação muito bem consolidada na parte é, de atendimento ao consumidor, é, atendimento aos seus clientes através do offline, que já tinha uma estrutura sólida de atendimento a, aos, aos lojistas, né que eram empresas que tinham operação com um foco principal no B2B e, e tinham algumas operações com lojas próprias, enfim, e aí com, essa, com toda essa mudança tecnológica que ocorreu nos, nos últimos anos e a adesão tanto do, por parte dos lojistas quanto de consumidor final de compras pela internet, essas empresas sentiram de fato a necessidade de estar inseridas dentro desse contexto e oferecerem os seus produtos também para esse para esse público que cada vez mais vinha comprando online. Então, o que eu percebo é, nesse cenário, no primeiro momento, a maioria das empresas que, que não tem um histórico de e-commerce, elas, elas acabam montando o, o e-commerce, muitas vezes com profissionais que já estavam na empresa, que tocavam, que eram responsáveis por outras áreas, e aí, nesse momento, é que, que o bicho pega, porque tem muitas empresas que já estão no mercado, que já estão consolidadas é, no cenário de e-commerce, mas elas já, têm, já desenvolveram todo o histórico e, e tiver, tiveram seus perrengues lá no começo. né E, muitas vezes, a empresa, quando ela está começando, que ela vê outros cases de, de sucesso e ela não tem essa... Esse, essa...
0: Essa unicação esse no varejo também, né? E você deu muito bom, muito bom o teu exemplo. Porque, assim, eu já sou multicanal, mas vender para lojista é muito diferente de você vender
1: para o consumidor final. Sim, com certeza. Porque o lojista ele tem um nível de exigência. Digamos que, por exemplo, a empresa ela opte por começar numa operação de B2B, para vender pela internet diretamente só para o público lojista. O lojista... Essa empresa que, que é indústria, que já já era acostumada a vender no atacado, ela já tem uma relação prévia com esse com esse público. Então, ela sabe um pouco mais como lidar e o lojista, ele acaba sendo, de certo modo, um pouco mais flexível. Em que sentido, por exemplo, falando de empresas de moda, que são as empresas onde eu trabalhei, o lojista, por exemplo, ele vai receber um pedido ele comprou lá um kit com 30 peças. Para ele não há problema que ele que ele receba um essas peças sortidas. É, não tem problema que haja uma negociação, por exemplo, ah, eu comprei um vestido azul e chegou vermelho, aquele mesmo aquele mesmo vestido. Se a empresa entrar em contato com esse com esse cliente. Não, tudo bem, é uma cor bacana, meu o meu consumidor na loja, ele eu vou ter mais opções, de repente ah, eu Faça um complemento no segundo pedido, então é tranquilo. Agora quando essa empresa começa a trilhar pelo caminho de vendas para o consumidor final, é aí que realmente a coisa já fica mais complicada, porque já é um, acaba sendo um público bem mais exigente, porque ele compra é, para consumo, ele compra quando ele escolhe aquele produto ele quer exatamente da forma que ele viu aquela imagem no site. Ele, ele olha detalhadamente as características daquele produto, então ele é muito ele acaba sendo muito mais uh, exigente. Então a empresa ela, ela precisa ter consciência de que as informações, descritivos, categorização, imagens, tudo isso tem que ser muito fiel ao que a pessoa realmente procura, né? para atender de fato, as, as expectativas. Desse consumidor Buscando em, em, em vários sites Conteúdo e informação Antes de, de finalizar né? Antes de chegar ali no, no check-out da loja
0: E muitas vezes essas informações Nem estão presentes e existe um certo descaso assim, Ah, mas as pessoas não leem esses textos Ou então eu tenho esse descritivo Pensado para a indústria Então ele é extremamente técnico Ele não explica nada para o consumidor fez se me ajuda até agora com, com uma informação Hoje, na empresa que você atua com e-commerce Vocês têm operação de venda para lojistas Através do e-commerce Ou vocês só atendem o consumidor final O B2C
1: Na empresa que eu trabalho atualmente Nós temos as duas operações né? Nós temos a operação de B2B e de B2C.
0: Que, então já vamos falar sobre isso porque é um tema que é super tendência para o ano que a gente está vivendo e agora frente a esse cenário vai acelerar. A gente sabe que o e-commerce de moda para lojista, né? então o B2B, assim como todo segmento, está sendo impactado né, financeiramente pelo momento que a gente está vivendo. Mas a minha experiência profissional, já que eu atendo operações de e-commerce B2B, então que vendem para outras empresas através da internet e também que vendem para consumidor final é que esse e-commerce para o lojista Ele tende a ser um e-commerce que tem um ROI mais interessante Ele é mais fácil de implementar Justamente por esse contato prévio E por ser um lead mais preparado E até um lead que vai ter um ticket maior né? Então você aí com uma lista de 100 clientes Você já começa a ter uma operação Enquanto que essa realidade no B2C Acaba não acontecendo Sua experiência mostra que isso também está é real, é uma realidade onde você está inserido? Ou o e-commerce B2B é uma oportunidade que você também sente que está sendo subaproveitada no nosso cenário? Qual que é a tua opinião sobre tudo isso, bem vida real?
1: Sim, concordo plenamente. Essa questão é, do ticket médio é, é realmente muito relevante. O, uma empresa que já tem uma estrutura montada, né, já tem um parque industrial e, e já tem uma relação prévia justamente com o cliente, ela tem muito mais facilidade justamente para desenvolver uma operação de B2B. E, e um ponto que, que facilita muito mais esse, esse processo é a questão também do ticket médio, porque acaba, re, requer um investimento menor do que o investimento necessário para se começar uma, uma operação de, de B2C. E, e ainda mais agora, com esse cenário uh, de pandemia, com certeza as empresas que, que já estavam com uma operação uh, consolidada, com certeza elas estão aproveitando uh, muito melhor as oportunidades que estão surgindo. Então, empresas que tinham equipes de, grandes equipes de vendas, de representantes, que já tinham essa, essa estrutura, com certeza elas já estão é, conseguindo atender muito melhor os seus, os seus clientes. E falando especificamente do setor de moda, realmente, é, muitas empresas ainda não, 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 não despertaram para essa oportunidade. É uma oportunidade que está aí, é uma oportunidade que existe. E, e ainda tem muito espaço para que outras empresas é, consigam colocar à disposição seus produtos online para os seus clientes lojistas. Perfeito,
0: isso já nos leva aí ao, ao nosso próximo ponto, que tem tudo a ver com os diferentes momentos, né, de cada empresa Então o Fabes, ele acompanhou muita implementação de e-commerce, ele botou muito e-commerce para rolar Então, ah não, ó, eu quero montar uma loja, então beleza, dia zero, né, vamos começar aqui o projeto Então eu quero muito que você compartilhe com a gente um pouquinho de tanto que você sabe, mas... Falando aqui, para a gente fechar esse ponto dos momentos do e-commerce para lojista e eu tenho é, diferentes empresas, não é só moda que eu atendo então posso dizer que outros segmentos estão muito aquecidos para vender para lojista o ponto que pega acaba sendo representantes, o famoso conflito de canal esse conflito tem várias maneiras de ser resolvido, todas elas passam por políticas então, de envolvimento dos representantes, de otimização da carteira, de comissionamentos, de ativação de clientes, então clientes que estavam inativos, a gente tem o um cenário de novos clientes, então e-commerce que trabalha junto com televendas, que hoje se chama WhatsApp vendas, <risos> ninguém mais liga, né? então o WhatsApp vendas junto com o representante e o e-commerce trazem uma outra escala. Para as empresas que querem atender outros CNPJs através da internet E aí vem o que o Feibus falou Poxa, quanto é que custa né, um, um lead de consumidor final Quantas vezes um consumidor final entra no e-commerce Uma média de sete vezes Cinco vezes até tomar a decisão Enquanto que o lojista ele tem uma compra Muito mais racional, ele tem um outro Propósito, ele tem toda Uma flexibilização, então por um lado tem né, Esse conflito, mas por outro Você vai ter um, um, facilidades Então quem estiver ouvindo a gente Estiver naquela coisa, poxa, será Que eu monto um e-commerce, pensa com carinho Também nessa oportunidade de fazer B2B pela internet mas, Fêves, a gente sabe que aí O bit, o c o consumidor final Ele acaba representando na, Dentro da tua experiência, especialmente né, Uma super oportunidade Ó, A gente quer estar mais perto desse nosso cliente A gente quer abrir um novo canal E é isso que as empresas adoram Novos canais né? E aí vem o ponto assim, O que, que você hoje entende que é Poxa, o pré-requisito Quero começar, quero montar um e-commerce Que dica que você dá assim, Como é que você costuma orientar o início
1: dessa jornada. O início dessa jornada para a empresa que deseja entrar nesse nesse caminho do B2C é, é fundamental que a empresa de fato tenha uma equipe dedicada, que a empresa tenha uma visão de que é um canal extremamente relevante e consequentemente ele exige muitos esforços, é, principalmente é, da equipe que toca a parte de comercial, a parte de marketing, é, todas as outras áreas que estão envolvidas, né, a parte de logística, fundamental a parte de mídia. Então, é, todas essas todas essas áreas que envolvem o esse ecossistema do e-commerce, a empresa precisa de fato ter essa consciência de que é é um é um canal é um canal totalmente novo e que precisa estar bem estruturado porque o que, que acontece muitas vezes? A empresa, como eu tinha comentado, ela, ela acaba montando uh, uma estrutura, muitas vezes com profissionais que já estavam em outras áreas, não que isso seja ruim, porque esses profissionais podem trazer experiências é, de outros setores, mas se não houver é um treinamento específico para essa equipe, se não houver uma formação é, especializada para e-commerce, a experiência pode ser muito frustrante, então é fundamental de que se estruture um time, se estruture uma equipe, com pessoas que já venham com essa qualificação, que já tenham esse, esse background, ou de pessoas que estejam já dentro da equipe, mas que elas se desenvolvam, que a empresa dê oportunidade dessas pessoas se desenvolverem é, no e-commerce e aí sim começar uma, uma, uma estrutura que seja enxuta, que seja pequena no começo, mas uma estrutura sólida, com embasamento, com conhecimento e sente de todas as de todas as os desdobramentos que esse novo canal ele requer.
0: Nossa, esse desdobramento, vamos contar, né? Quem que já montou um e-commerce, quem é que começou a montar, já tem que entender tudo isso. Então, cuidado com discursos de a sua loja vai estar no ar em 30 dias, eu coloco a tua loja no ar em 15 dias, eu diria até coloco a tua, tua loja no ar em 60, 90 dias, é otimista demais. Especialmente quando a gente está falando do e-commerce Que vai ter uma integração com o sistema Felipe, você estava aqui falando disso tudo Passou um filme na minha cabeça numa reunião nossa Em que estávamos nós dois ali, sentadinhos E a gente tinha o seguinte cenário A gente precisava detalhar, descrever o, Todo o processo de pagamentos Então como que vai funcionar o pagamento Então pra gente descrever isso o e-commerce A gente foi ao financeiro, que era a área que ia cuidar disso falando assim, poxa aí, como é que vai funcionar os pagamentos? E essa era a nossa expectativa na reunião. E quando a gente chegou na reunião, a expectativa do financeiro era exatamente a mesma, só que para o nosso lado. Então, foi uma reunião bem típica de, de criação de um novo canal e disso que o Fabiano está falando, que é muito relevante, que assim, olha, às vezes, quando você vai usar todos os recursos que você já tem, porque justamente é um novo canal, e você não sabe se vale a pena contratar alguém, poxa, mas eu vou ter que contratar alguém para tantas áreas, então eu vou usar o que eu já tenho, vamos ver qual é, é assim que vem o papo. E aí, a gente estava numa reunião onde a gente queria saber como vai funcionar, e eles queriam saber como vai funcionar, e os dois lados tiveram que realmente sentar e construir tudo isso e se entender e olha que justamente teve esse cuidado de planejamento então essa reunião simboliza né Feves o que que é o vida real de montar o e-commerce o financeiro quer saber Exatamente. como funcionar <risos> e você que é gestor do e-commerce quer falar com o financeiro não essa é a minha pergunta como que vocês vão fazer essa essa gestão de pagamento isso passando por todas as áreas que você comentou né então envolve logística contrato com transportadoras é, integração com essas transportadoras e toda a parte de pagamentos, incluindo fraude, né, que é uma coisa que não é normal no dia a dia de uma de uma empresa que não faça venda pela internet. Né? Então, como é que você, que dica que você dá para esses momentos assim? Vamos lá, eu também vou dar algumas, mas o que, que te vem à cabeça quando essas coisas acontecem? Você que já viveu muitas dessas.
1: Então, é, falando um pouco dessas experiências, recordando também, né, essas experiências que a gente teve, é, o principal é envolver toda a equipe, os outros setores, é, especialmente a área de TI, é, é um erro muito comum das empresas é, onde um determinado setor inicia um projeto, geralmente quem, quem dá o pontapé inicial nesse projeto é a área de marketing ou é alguém da área comercial, e e quando, e quando o processo já, já está em andamento, quando é, já, nós já estamos numa fase avançada do, da implementação do, do e-commerce, aí que a empresa acaba envolvendo alguém do TI ou acaba envolvendo alguém do financeiro, esse é um erro fatal e que as empresas precisam tomar muito cuidado no começo, na implementação de um e-commerce. Então, envolver todas, mapear todos os, os times, todas as pessoas que serão envolvidas dentro da empresa, mesmo que não estejam atuando diretamente no e-commerce, mas que algum processo, em algum momento da operação, elas serão acionadas, então elas precisam saber o que está acontecendo. E é importante que as decisões sejam tomadas é, juntas entre os setores, é, Comentando esse exemplo, esse ótimo exemplo da Camila em relação à, à parte de gestão de pagamentos, é importante que a pessoa responsável do financeiro por dar as baixas, por receber esses pagamentos entenda como que vai funcionar. Claro, ela não vai entender de toda a operação do e-commerce, mas a área que lhe diz respeito é muito importante que ela que ela esteja por dentro, que ela esteja ciente. É, falando um pouquinho da parte de TI, também é importante que que o, todos, todas as pessoas que, que vão participar do processo também estejam cientes qual vai ser a plataforma, que, que participem dessa decisão de que, qual tipo de plataforma que vai ser utilizado, porque é outro ponto é, muito crítico, dependendo do, do porte da empresa, dependendo do, do seu nível de desenvolvimento, é a escolha da plataforma. Ah, também, justamente, essa questão... É, logística, que tipo de parceiro que a empresa vai contratar, é, dependendo do da empresa, a, em muitos casos, a parte de expedição dos produtos não é na mesma sede, não é no mesmo local, então essas pessoas que estão trabalhando remotamente no setor de expedição, é, precisam realmente conhecer, saber como que vai funcionar e é importante a questão de dos parceiros logísticos, é, que, tipo de, que tipo de parceiro que seria mais adequado para o meu negócio? Será que, dependendo do tipo de produto, falando de moda, ou falando de qualquer outra categoria, de qualquer outro setor, será que seria mais adequado, no primeiro momento, contratação de correios? Será que, num primeiro momento, já seria interessante se contratar uma uma transportadora que, que, que faça coleta de pequenas, de pequenas cargas, de carga fracionada, e que consiga, talvez, ter mais agilidade para entrega para esse meu consumidor, para esse novo cliente, para que ele tenha uma melhor experiência. Então, tudo isso é, deve ser analisado, deve ser levado em consideração em todo esse contexto. Então, a dica que eu, que eu deixo para nas empresas, para as pessoas que querem iniciar esse tipo de operação, é estar atentos com essa visão realmente 360 graus e, e realmente colocar no papel e, e montar, envolver todo esse time para que, que a coisa realmente saia do papel de forma satisfatória e que não se tenha surpresas e frustrações ao longo do percurso.
0: Nossa, perfeito! E, Fabes, é um pouco de algo assim que a gente tem que falar também, é um, é um assunto delicado, porque a gente entende, mas ele tem que ser explicado. É normal ser assim, ah, a gente vai fazer, por exemplo, com um Correios porque é mais barato. É sempre assim que começa a conversa. E aí você fala, poxa, ah. mas olha a cidade que você tá, olha onde é que tá a tua expedição, o tempo do pedido, teu cliente vai demorar x Dias para receber e aquilo antes de começar a operação não dói, não incomoda. E aí, quando o e como se começa a vender, e o cliente começa a ficar insatisfeito, e as vendas não acontecem, né? E a gente começa a entender por que, que as vendas não acontecem, e a gente descobre que o frete é caro ou que o produto não chega. Tão, tão bem, tão rápido ou avariado Eu já atendi muitas empresas de alimento Que tinham problemas com isso Porque tinham um produto frágil e sofriam com a entrega né? Então Aí você começa, opa, talvez seja a hora de mudar Então uma dica também É sempre olhar da perspectiva do cliente final Né? De quem vai receber aquilo? De um cliente que tem que estar satisfeito Para seguir comprando E também desse entendimento Que a internet não é um lugar Mágico, cheio de clientes Virtuais, quem compra Pela internet são pessoas é quem compra pela internet é até o seu cliente mesmo é Ele que está lá no offline, no mundo real Ele vai usar a internet Não existem pessoas digitais Existem pessoas que têm experiências digitais Então eu já conversei com alguns empreendedores Empresas super consolidadas Que faziam a seguinte crítica, queixa Poxa, mas a minha loja não vende, eu tenho um produto barato E eu falava, poxa, mas o que é esse produto? Ah não, porque vai para cá, vai pro saldo Liquida, liquida dois, liquida três Vai para um atacadista Depois vai pro tal do Galinha Morta Que eles chamam, né? E aí quando o Galinha Morta não vende, vem pra internet Por dois reais e ninguém vai comprar Eu falo, olha só, você já passou por todo esse Fluxo e ninguém quis comprar Não é esse produto com preço baixo Que vai vender Então não é só preço É percepção de valor que vai mexer especificamente Com, com internet e esse é um erro comum Achar que conquistar clientes Esses clientes são assim, poxa, eles são mágicos Eles estão ali na internet É só abrir a loja que vai bombar É só eu botar um preço, uma liquidação Porque é isso que funciona E acaba não pensando nesses detalhes Da entrega, de receber E até de captar Que você já falou, né? gostei que o já deu esse spoiler Ele falou, olha, a mídia é importante então, captação de clientes é essencial para ter resultados E isso é uma coisa que passa muito batido na maioria das reuniões de implementação é, Você também passa por isso, Febe? Esse tipo de coisa também acontece para você, com frequência? O que, que você enxerga também que é um assunto que deveria ser comentado E geralmente passa reto na hora do planejamento?
1: Exatamente, Camille. Justamente, muitas empresas, empresas acabam tendo essa visão De que o canal de e-commerce ah, é um canal secundário, é um canal é, de fato para desova de, de produtos, né? aquele produto que justamente eu não consegui vender no lançamento, de coleção, tudo. Ah, coloca no e-commerce que vende, justamente isso, não, não acontece, não, não rola. Então, o que é mais importante pra é que a empresa tenha de fato consciência de que o e-commerce é um canal é primordial, ele é, mais, ele é mais um ponto, embora seja um ponto virtual, ele é mais um ponto de venda da empresa, então ele, ele faz parte de um processo muito similar ao processo de montagem de uma loja, então eu preciso é, dedicar um espaço é, de destaque para o meu produto, eu preciso pensar em layout, eu preciso pensar no design dessa loja, eu preciso valorizar meu produto, porque é justamente o, o, o consumidor, o, meu cliente, ele, ele busca uma experiência, então ele quer uma experiência positiva. E, a, e o fechamento da compra vai ser a consequência dessa uh, experiência, experiência satisfatória que ele vai ter dentro da loja. Então, é importante que eu selecione os melhores produtos. É importante que eu tenha um, é, um produto com mais valor agregado. É importante que eu tenha também um produto é, de liquidação, que eu tenha um produto mais barato, mas que eu dê essas opções para o cliente. E aí, pensando em todo esse contexto, justamente de, de estruturação da loja com, com destaques e com novidades e com coisas diferenciadas para que ele tenha de fato uma boa experiência. E aí entra também a, a questão do, do, da, da logística, né? então da melhor operação, da a melhor experiência na hora da entrega, a melhor embalagem, tudo isso envolve, envolve esse processo, passa por esse processo.
0: É, isso acontece também na hora da escolha da loja, né? Então, isso é bem comum. Ah, então a gente quer uma loja que seja bonita e fácil de usar. Eu escuto muito isso. Então, a loja tem que ser bonita e ela tem que ser, ah, é assim, muito fácil, muito simples, e no final, a gente acaba às vezes esquecendo na hora de escolher a plataforma, a gente tem diversas opções e depende até do modelo de negócio da empresa e do modelo de negócio da plataforma, mas muitas vezes acontece um completo esquecimento de coisas que parecem detalhes e não são. Como por exemplo, integração com o RP, com o sistema da empresa. Vai ter alguma integração? Integração com bancos, em algum momento a emissão de pagamento vai passar por isso. Outra coisa que é super comum de acontecer: então, ah, vai ter alguma integração logística? Às vezes a gente vai nas reuniões, né? Ah, não, isso aqui é só usar a API do Correios, aí você já começa. Hum. <risos> Coração acelerar, porque sabe que esse é um processo que parece simples, mas que ele demanda. É, muitos testes e uma API que às vezes fica instável. Então, esse tipo de detalhe passa muito batido nas reuniões de planejamento e eles são pontos de super atenção. Então, na tua experiência também, Fêbis, esse tipo de coisa costuma acontecer?
1: Com certeza. <risos> Não é, tô sozinha, parte... né? <risos> Não, estamos juntos. <risos> essa parte de integração dá até um arrepio só de ouvir falar, porque é... É uma das, das principais dores de cabeça justamente, porque passa pela escolha da plataforma. Então, muitas vezes a empresa acaba optando por uma, por uma plataforma que é mais barata, como a gente costuma dizer as plataformas de caixinha, que dependendo do tipo de negócio ou do estado que a empresa se encontra, ela funciona muito bem. Mas dependendo do, do nível de, de integração que eu preciso... Dependendo do que, de tudo que envolve para que eu consiga é, conectar os sistemas da empresa a essa plataforma, aí eu preciso analisar isso com muito mais profundidade. Então, justamente essa questão é, de integração com, com sistemas de, do financeiro, é, a parte de integração do RP da empresa precisa ser uma plataforma que tenha essa essa conversa entre os sistemas, porque Muitas vezes acontece, a empresa fez, se ela não envolveu todo o time no processo, né? dando um exemplo do que a gente conversou ali no começo, se as pessoas não tiverem, de fato, envolvidas e ficarem sabendo só quando está prestes a lançar. Então, falando especificamente de RP, é, digamos que a, que a equipe responsável foi lá, é, contratou a plataforma, já assinou contrato... É, tudo bonitinho, é, a empresa que vai prestar esse serviço de, de customização de plataforma já apresentou lá o, o seu layout, foi aprovado pela equipe de marketing, está tudo as mil maravilhas. Só que a equipe de TI que, que faz essa parte de, de integrações com RP, ela não está ciente da, de qual plataforma que foi contratada, ela só acaba sabendo no segundo ou no terceiro mês e aí o que que acontece? Uh, ah, foi escolhida escolhi a plataforma X. Ah, mas a plataforma X ela não, não integra com o nosso ERP. Então,
0: <risos> Ou então agora, gente, vai né? dar para integrar, tá? Isso é bem fácil, só vai custar o dobro do valor do projeto. A gente tá rindo Exatamente. de nervoso, porque eu e o Fabiano não foi só uma vez que a gente ouviu isso não. Que realmente olharam pra gente e falaram Olha, então, seguinte é, Falamos, fizemos o contato Esse campo aqui do RP Esse único campo Ele pode ser entregue em seis meses Com orçamento tal E é nesse momento que o diretor de marketing E se for o diretor comercial Nem se fala, ele começa a chorar sangue na reunião Porque realmente Isso passa a ser um inviabilizador Do projeto Gente, vamos supor que você diga assim ah, Camila, mas eu sou um microempreendedor. Eu nem tenho sistema. Eu vou controlar tudo pela plataforma de e-commerce. Gente, é a mesma coisa. Não importa o porte da empresa. Porque se você vai controlar tudo pela plataforma, você vai ter que garantir que essa plataforma, por exemplo, exporte os e-mails dos seus clientes para que você tenha contato com eles. Você vai precisar garantir que essa plataforma ela tenha... Funcionalidades e mecanismos De funcionamento, como se fosse um RP, e aí mais uma vez É nesse momento que muita gente Que investiu seu tempo, cadastrou Todos os seus produtos, botou foto Botou descritivo, aí você Descobre assim, nossa, a minha plataforma Não ranqueia bem no Google, eu peguei essa que é bonita, tal, tá? ela funciona, mas ela não ranqueia no Google e eu não consigo exportar os dados dos clientes. Isso é uma coisa que eu escuto demais. E aí você não consegue fazer mídia, não consegue fazer e-mail marketing, você tem um problema de ser encontrado isso acaba impactando as vendas. Então esses detalhes, eles têm que ser pensados antes, pense antes. Então, o que que eu preciso? Ah, eu preciso que apareça no Google, eu, eu preciso é, ter acesso a esses clientes, será que eu uso um RP? Todos esses detalhes, eles precisam ser vistos e é normal que a gente não queira esperar esse tempo, né, Febes? Geralmente, os decisores, eles estão na pilha, eles querem botar para vender. E é aí que vem o momento do atraso. Você também vive isso? Essa situação do estar atrasado?
1: Exatamente. Essa questão do atraso em lançamento de, de plataformas, lançamento de uma operação de e-commerce é muito corriqueira, é muito comum de acontecer, justamente por isso, porque justamente esses aspectos acabam não sendo mapeados, essas questões acabam é, não sendo é, muitas vezes passadas adiante, e aí é que realmente começam a surgir os, os gargalos, e aí começa -se a se ter a percepção de coisas que que não estavam mapeadas, que não estavam pré-definidas, que não tinham sido desenhadas e, e, e coisas que não se conectam e aí tem que voltar dois, três passos no projeto e isso significa onerar mais esse projeto, muitas vezes a empresa já tem um orçamento definido para aquilo e aí vão surgindo essas coisas e na pior das hipóteses pode até matar o lançamento de um, de um projeto depois que a empresa fez diversos investimentos. Então é, é muito importante se ter a consciência, se ter a noção de tudo que envolve, tudo que precisa e qual o tipo de, de plataforma que é mais adequado, embora, que, embora isso necessite de um investimento maior, mas é necessário que se pense também a, a longo prazo. É importante que se pense que essa plataforma hoje ela vai atender um determinado tipo de cenário, que existe uma expectativa de vendas, mas é preciso também que essa plataforma seja escalonável, que daqui a pouco a empresa vai dobrar o faturamento, vai triplicar, e aí será que o servidor, ele vai comportar esse crescimento? Será que as outras ferramentas que podem surgir no futuro, elas vão ser viáveis de se instalar nessa plataforma? Olha, isso será é que ela do vai...
0: pixel do Facebook.
1: Né? Todo mundo, olha, tá super Sim.
0: tranquilo Essa plataforma, agora não tem o Pixel Aí não vai, Google Tag Manager Também não, então todas as APIs é De e-mail não roda Mas tranquilo, ótimo Fabiano, é, é exatamente esse O ponto sensível, tuas dicas Vão salvar é Muita gente que tá agora Nesse momento de o que fazer né Então o que é isso? Será que essa Ferramenta, ela tá aberta? para toda a velocidade que a gente tem, é justamente essa questão da escala. Isso passa por tecnologia e também passa por processos, né? Então, será que mais pessoas conseguem operar? Será que se eu botar uma agência específica, vai trabalhar bem? Tudo isso, né? E A gente não costuma pensar nesses, nesses detalhes.
1: Exatamente, são esses detalhes que fazem toda a diferença.
0: E isso, uma coisa que, eu, Fabiano, a gente pode. Sempre que eu gravo um podcast, eu falo sobre isso, que aqui não é um momento só para falar do lado perfeito, e sim da vida real. E vamos lembrar que essa coisa do atraso. Ela está muito presente assim E como consultores A gente acaba tendo esse papel né, De ser chamado para falar Olha, é, não vai demorar só 30 dias o, Um e-commerce em média No Brasil leva quase um ano Para ser implementado A pessoa já te olha quanto tempo Olha, um ano porque a gente tem que desenhar, tem que fazer essas reuniões com todo mundo. As pessoas têm, já estão super cheias de demanda. Então, vamos, vamos aproveitar aí. O Fabiano já está rindo. Ele está se identificando. É o riso nervoso do consultor. E aí, ele chega e fala assim. Nossa, não. Mas eu quero botar o otimista para vender. Para a próxima coleção. Aqui para o nosso exemplo de moda. E aí, gente. É, é feito um cronograma muito otimista. Muito otimista mesmo Parece que a gente vai esperar de prova na escola né? Não, duas horas antes da prova Eu vou entender tudo de física eu não preciso atenção em nada, mas duas horas é o suficiente E aí chega na hora Você começa a ter atraso, atraso, atraso E o projeto acaba levando Um ano, ou onze meses Ou 14 meses Então olha como é que é Importante a gente alinhar a expectativa Também e não tentar botar muito otimismo Porque... Tende a gerar frustração. Você falou dessa palavra, né? E tem muita empresa que se frustra com o e-commerce, dizendo: ah, não, não é isso tudo. Mas, na verdade, houver, houver esses. Não houve atenção a esses detalhes. Fez?
1: Exatamente. Ah. Exatamente. Muito bom, pode deixar que eu, editor. Então, esses, esses detalhes são cruciais. É, é, um choque, é um choque de realidade que que acontece justamente aquela cara do, 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 de quem está responsável pelo projeto. Não, não, eu preciso, eu preciso começar a vender, eu preciso daqui a um mês, daqui a dois meses. Não, não, Peraí, seis meses, um ano, não é bem assim. E, e muitas coisas também que envolvem não só a parte de tecnologia, mas, por exemplo, as fotos do produto, né? que a empresa muitas vezes chega assim, não, não, mas eu já tenho todas as fotos, ó, já, já fotografei tudo aqui aqui para o meu catálogo, é só a gente aproveitar essas fotos, e aí a gente tem muitas vezes que explicar, não, é que para o e-commerce, o cliente, ele é muito mais observador, ele precisa de mais informações, ele não tem contato com o produto, ele não consegue ter o toque da, da peça, né, falando de um, de um produto específico, de uma peça de roupa, é, ou dependendo de qualquer outro setor, às vezes ele precisa saber a textura daquele tipo de, de produto, é, então, eu preciso fazer fotos específicas que, que torne o meu produto mais vendável, que, que torne esse, esse produto mais atrativo é, para o seu consumidor. Então, ah, muitas vezes o cliente ele acaba é, colocando, querendo colocar essas fotos que ele já tem para um outro contexto, que é offline, uma produção de catálogo que atende muito bem, né, que atende para as vendas com um representante, que já atende o seu lojista, porque ele já tem ali, além das, das fotos de catálogo, ele, muitas vezes o representante, quando vende esse produto para o pro lojista, ele já, já tem a peça na mala, ele já tem essa, essa oportunidade de ver como que é o produto. E no e-commerce, não. A gente está falando de, de uma vitrine, realmente uma vitrine virtual. Então, é mais um exemplo de que é, isso precisa entrar nesse cronograma, precisa entrar nesse planejamento e muitas vezes para fazer essas fotos vai levar mais, vai requerer mais duas, três semanas, uma equipe é, diferente para para fazer esse processo. Então é mais um exemplo de
0: é Fibes, a gente já isso eu tô lembrando aqui dos nossos projetos juntos, a gente já viveu isso. de chegar e falar assim, poxa, mas essa coleção, a gente vai precisar de fotos assim, assado, que aqui só tem uma variante. Então, vamos explicar. No caso de moda, tinha peça em cinco cores, mas a foto que ia pro catálogo era em uma cor. O restante era uma bolinha com as cores. Né? Ou então uma micro imagem e pro e-commerce você precisa de muito mais, de muito mais detalhes. Eu falava, não, esse Sim. tipo de imagem não tem. Aí a gente já, poxa, então, para o próximo vai ter que produzir. Gente, isso é um outro processo. Isso pode gerar um dia a mais de foto. Eu, eu acompanho um e-commerce, elas são, já foram minhas, minhas alunas em algumas edições de treinamentos que eu fiz. E é muito legal ver que toda essa parte que a gente está falando, de planejamento, elas faziam mais no esquema Vida Louca, porque era uma, era uma operação muito pequenininha. Então, mesmo no susto, fez tudo dava muito certo. E a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo Uma empresa que quando você via o tamanho da loja Você falava assim, gente, elas são muito regionais É uma micro lojinha Só que vendia pro Brasil inteiro Já com umas 15 pessoas só focadas em e-commerce Isso é uma operação bem considerável e o, o que elas tinham todo um cuidado, né, também é um caso de moda Era nessas é, em todas essas fotos Então elas comentavam que o que movimentava demais E como isso eram as redes sociais Eu quero muito te ouvir a respeito das principais ferramentas de marketing Então, no, no caso delas, era rede social Elas precisam do Instagram Elas estão desde, desde outras redes aí Mas assim, elas têm que ter novidade toda semana né? Então a gente tem o um super case da Amaro uma operação que eu acompanho e tal. Então, nossa, Mara tem toda semana novidade. E aí ela comentou, gente, vocês têm noção do que é você para moda ter toda semana produto entrando? Isso é desde o desenvolvimento, porque elas desenvolvem peças também até a foto, até o backstage, até o que vai, até o momento que já esgotou e aí já para na hora de fazer de novo, é um planejamento de produto semanal. E isso é um desafio enorme para algumas empresas. Então, olha que mesmo para quem é pequeno, essa dica vai valer, porque é o desafio vida real de todo mundo que vai vender pela internet.
1: Exatamente. E essa questão de, de, de ter novidades, especialmente no, no ramo de moda, é... É justamente fundamental, porque uh, existe um perfil de consumidor que ele, se ele já é assíduo de uma determinada marca, ele já cria um um, um costume de, mesmo que ele não tenha intenção de comprar naquele momento, mas de navegar pelo site. Então, uh, se ele entra num determinado dia da semana... Viu uma, um determinado produto Ou viu uma vitrine com determinada informação Se daqui a uma semana ele entra E acaba Vendo essa mesma vitrine E daqui a mais uma semana Ele entra de novo uhum. E vê a mesma vitrine é, Ele vai ter a sensação Opa, o que está acontecendo? Essa loja está meio abandonada Não está não me trazendo é, Coisas novidade, novas tá trazendo. É,
0: A gente quer novidade
1: Exatamente. Então, esse ponto de, de ter novidades e estar sempre em contato com o cliente, estar sempre em contato, com, é, conversando com o consumidor, é muito importante. E, e quando eu digo conversar com, com o consumidor, não é apenas ofertar produtos, é estar sensível àquilo que está acontecendo, é, por exemplo, agora com contexto aí de pandemia, é, a empresa justamente dá dicas, é, está alinhada com, com, que o, com as necessidades do cliente naquele momento, é, ter esse apelo também social, então é, é uma conversa de humano para humano, né? não é só Excelente. empresa consumidor, é criar Ótimo. esse
0: diálogo. Diálogo, essa é exatamente porque vem é isso: Vem é a união de um desejo ou de um problema com alguém que tem uma solução. Eu, como consumidora, vou dizer que tem gente que usa as redes sociais para se distrair. Eu tenho alguns aplicativos de e-commerce. Que eu entro, sabe, eu entro assim Ah, olha só, esses produtos, como consumidora Não tô falando aqui como consultora Que eu gosto de entrar, porque eu sei que sempre tem alguma novidade Aquela coisa, não tem gente que vai passear no shopping? É a mesma coisa que eu faço Não necessariamente eu tô procurando não necess... Às vezes acontece de acabar comprando Porque aí desperta o meu impulso Também sou ser humano Mas igual tem gente que passa no shopping Eu passei em certos aplicativos Dos mais diversos segmentos Inclusive, eu vou deixar a dica aqui, que aplicativos para e-commerce, quando você já tem uma base fidelizada, hoje também é uma maneira muito legal da gente captar esse cliente. Então, se você já tem uma base, se você ainda está construindo, fica difícil justificar o retorno. Mas se você já tiver, falar assim, não, hoje eu já tenho clientes, eu estou eu no momento de começar a querer que esses clientes comprem mais, ou que eles aumentem o ticket, o aplicativo vai fazer toda a diferença. O aplicativo virou quase que o um novo e-mail, pra, pelo menos para muitos clientes meus que estão nessa fase.
1: Sim, justamente a gente acaba se fazendo aquela pergunta. É, quantas vezes eu, por dia eu abro o meu e-mail e quantas vezes por dia eu estou ali no meu celular, acesso um aplicativo, daqui a pouco eu recebo uma notificação. Então, ter um aplicativo... É, oferecer um aplicativo para o cliente Seja ele consumidor final Ou seja é, um cliente de B2B Um cliente que compra é, Para revender os produtos Hoje em dia é, é muito importante Eu diria fundamental E falando um pouco de, de lojista Se eu tenho um público Eu tenho um cliente fidelizado Que ele faz compras recorrentes O aplicativo ele acaba se tornando Ainda mais importante porque ali eu estou justamente é, dando a oportunidade que ele receba essas ofertas diariamente, que ele receba lançamentos da empresa é, diariamente que ele consiga é, fazer é, reposição de estoque de uma forma é. muito mais rápida. Atendimento para logista é essencial, se auto-atender. Exatamente.
0: E Fabes, me fala um pouquinho aí. Até eu vou dizer que, para lojista, captura de carrinho, hein, gente? Muita, muitas operações acabam não pensando nisso. Mas especialmente para quem está usando ferramenta de comece B2B Para ativar ou para recompra Você poder recapturar Sabe aquela coisa assim que o cliente deixou o carrinho ali E ele vai ser impactado por um e-mail Tem ferramentas que usam inteligência artificial Para isso o nome técnico é recaptura de carrinho Mas elas basicamente são, é, utilizam remarketing Que são essas, é, esses exemplos de mídias que ficam te perseguindo Vamos chamar assim <risos> E te avisando Ei, Você deixou um produto lá né, que, eu, que assusta o meu pai, viu? Papai Renô sempre fica assustado, que ele fala: eu não loguei, eles nem sabem como é que eles sabem que é o Paulo. <risos> Falo: pai, o que inteligência artificial? Ela, é, ela tem inteligência, não é só. Ele fala: isso é bruxaria. Mas existem essas ferramentas. E fez me conta hoje o que que você considera que é um enxoval de marketing? Poxa, tá legal. Quem tem isso vai conseguir. É, Manter suas vendas e aí, lógico, a gente sempre pode melhorar, pode reforçar relacionamento, buscar o encantamento do cliente. Mas pensando naquele enxoval, o que, que um marketing de um e-commerce tem que ter?
1: Então, hoje eu diria que o fundamental. É, é primordial para qualquer e-commerce, independentemente da, da sua estrutura, independentemente de que momento ele está, jamais abrir mão de, de investir em ferramentas do Google, seja Google Ad, AdWords, seja é, rede de displays, é, então investir em palavras-chave é, é, seria o, o beabá, seria o, o básico para que essa empresa, ela consiga é, de fato ser encontrada. Então, nós temos aí duas frentes, falando de Google, né, temos duas frentes, que é a parte de mídia orgânica e, a, e temos a parte de mídia paga. A mídia orgânica a gente consegue trabalhar a médio e longo prazo, construindo né, com essa plataforma que, que dê essa possibilidade de colo colocar as palavras-chave corretas, de estruturar o site de maneira correta, seguindo todas as boas práticas de SEO, mas isso a gente tem consciência que é a médio e longo prazo. Mas se eu quero começar a ter retorno já, no primeiro momento, eu preciso investir em mídia paga. Então, a primeira número um aí seria é... Google investimento em palavras-chave é, segundo nas redes sociais as principais aí Facebook e Instagram fundamental justamente para ter essa conversa com o cliente de ter esse contato direto é, com o seu consumidor ou o seu lojista. É, outras outras alternativas muita muita gente falar ah, mas será que o e-mail marketing tá morrendo não, ele está mais vivo que nunca. A gente sabe que é, o aplicativo tem outras ferramentas que impactam muito mais o consumidor, mas o, o e-mail marketing ainda cons, acaba sendo uma ferramenta muito importante. Então, é, é fundamental ainda hoje que se, se inclua e-mail marketing é, dentro é, dessa estratégia. É, ter um blog, é, ter um canal de conteúdo... Né, trabalhar marketing de conteúdo também é muito importante justamente para indexar, para ranquear melhor o site, que vai estar tá muito atrelado a essa estratégia de, é, de, de potencializar o site nos resultados orgânicos, então isso vai ajudar nas estratégias, é, é um braço da, das técnicas de SEO, então isso é, é fundamental. E é isso, seria o, digamos assim, o, o básico. O enxoval, exatamente. Claro que dependendo da, da empresa, dependendo, dependendo do seu ramo, setor, ou dependendo do canal que ela atua, por exemplo, ah, é uma empresa mais focada em B2B, só que ela trabalha com equipamentos para indústria ou uma empresa que trabalha com ramo hospitalar ou com determinado tipo. Ah, talvez para ela faça mais sentido já no começo fazer uma estratégia de anúncio dentro do LinkedIn, é, por ser um público mais corporativo, é, dependendo da empresa, se ela talvez está uh, inserida num ramo de, de móveis, de, de design, ah, o Pinterest, então tem várias outras alternativas que, dependendo do contexto, elas podem fazer parte desse primeiro enxoval, mas essas que eu havia comentado, elas, elas se enquadram para, se eu não... Se não, 90%, 100% das empresas... 100%, papai, 99,9%. É.
0: 99, tem 9. Nossa, eu quero até fazer algumas observações sobre tudo isso que o Febe está falando, porque o marketing ele é uma ferramenta essencial para o sucesso de vendas, o sucesso de uma loja. Então, a gente falou aqui de plataforma, que obviamente ela tem que garantir... A melhor usabilidade, navegabilidade, você tem garantir pagamento, entrega, frete, foto, vídeo, opinião de cliente, é, produto que tem mais reviews, até negativos, ele vende mais do que o que não tem nenhum porque quando você vê que tem gente comentando negativa a empresa está respondendo isso não é problema nenhum isso até repete de forma positiva mas assim gente quando a gente precisa de algum produto primeira coisa que a gente faz é ir no Google ninguém acorda de manhã e fala nossa preciso de uma geladeira vou abrir o um Instagram então Google é você ser encontrado Instagram, Facebook, eles são o maior propósito de uso de internet no Brasil. O Instagram responde aí por mais ou menos 75% das decisões, das intenções né, de compra que vem de rede social. E a gente tem até uma outra frente que eu posso incluir aqui nesse enxoval para a gente deixar ele já para um próximo passo que são os influencers. Então trabalhar com influencer também pode ajudar suas é, vendas Desde que feito mais uma vez com estratégia E-mail, mesma coisa, né Faves? É muito comum dizer, ah não, o e-mail não converte E a gente, como que e-mail não converte? O e-mail é o que mais converte O e-mail pode ser integrado com os seus anúncios Então você pode fazer é, remarketing, estratégias de mídia muito específicas Para bases muito específicas que você vai conquistar com o e-mail Então o e-mail é muito relevante E aí quando você vai ver o porquê que não tá dando certo Você começa a entrar nos indicadores, nas estratégias nos... Em todo o detalhamento do e-mail Você percebe o porquê que não está funcionando Então não é a ferramenta, é a sua estratégia É o seu como E isso é muito, muito comum Vamos lá, Fêbis. Pensando aqui agora no nosso momento dica de ouro, né? A gente comentou de ajudar o pessoal, a gente já passou um super enxoval. O que, que você pode apontar como um erro que dá totalmente para evitar? Foram todas essas dicas que você deu, né? Já deu uma aula aqui de é se para gente, mas o que, que você considera assim, poxa, isso aqui, pessoal, todo mundo que escutou não vão por esse, por esse caminho. Fábio. Vamos evitar que vai ser, a tua chance de sucesso vai aumentar.
1: É, de, todas, de todas essas dicas aí que a gente conversou, de tudo que a gente falou, eu acho que, eu acredito que justamente ter conhecimento, ter um profissional é, apto para essa operação e que justamente dê esse choque de, de realidade. Né? Alguém que esteja ali... E mostre por A mais B, não, é esse aqui o caminho, montar um planejamento bem estruturado, bem elaborado, é, não fazer nada com, a, com atropelo, né, então a empresa justamente estar consciente de que precisa daquele prazo e, e que é, aqui, aquele prazo que foi definido precisa ser respeitado, então eu, acho, eu acredito que esse é o, é o fundamental, é o principal de todas essas dicas, eu acredito que seja a principal e, e é o que vai possibilitar a, o êxito, o sucesso a, de todas as outras. Né? Então, é ter, ter alguém com conhecimento na equipe que vai justamente é, mostrar para todos dentro da empresa que, é, que precisa de um planejamento, precisa de um detalhamento das, das atividades e especialmente a a diretoria, quem está responsável, quem é o responsável pela empresa precisa é, também comprar a ideia, né? Isso é Perfeito. fundamental.
0: Tem que ter um especialista. Ele vai realmente ajudar, ele vai saber o que fazer. Então pensar nas pessoas tanto para fora da empresa quanto para dentro. Eu amei a tua dica e, olha, vou dizer que ela é pouco aplicada. Então, assim, quem está nos escutando, é, seguir essa tua orientação, as chances de sucesso realmente vão aumentar. Faves, nossa conversa vai chegando ao fim. Que pena, porque por mim podia pena. ter mais. Já estou deixando aqui o convite para você voltar. Porque Obrigado. só aquele nesse primeiro bate-papo já me deu várias ideias, eu tive várias ideias. Então eu já estou pensando aqui, não, vou fazer uma pauta só sobre B2B, vamos falar a respeito só de, impl de implantação, vamos falar só de planejamento, que você tem muito conhecimento. E o mais legal, aplica ele na prática para valer. Então, obrigada de coração, por estar aqui com a gente compartilhando um pouquinho do que você sabe.
1: Eu que agradeço, me sinto muito honrado pelo convite, adorei esse bate-papo, espero realmente ter contribuído, contribuído aí para quem está iniciando a sua operação de e-commerce. Obrigado mesmo.
0: Tamo junto, pessoal. Um beijo, até a próxima!
1: Até a próxima!